0: 天明时分，又一个人顺着管道爬了上来。他爬得很快，看上去对这条线路已经非常熟悉了。看看四周无人，他走向了伏在房顶的女鬼。天空已经开始泛蓝，借着天光能够看清楚那个女人的脸。来人正是房东方环。方环用手抚摸了一下女鬼的头发，突然，她像触电一样跳了起来，并发出了一声低呼。现在，伏在房顶上的女鬼和她之前放在这里的那个塑料模特不一样了。与此同时，方环感觉到自己的脚踝被什么东西紧紧地勒了一下，然后她的脚下一滑，直直的顺着房檐跌了下去。啊！方环惊恐地闭上了眼睛。可是他并没有坠下去，他的脚被一个绳套勒住了，而他的身体被吊在了半空中。哼<笑>，这样是不是很好玩？<笑>房顶上的女鬼活动了，她用力擦了几下脸，然后拂了拂身上的雨水。啊，江兰，居然是你！方环的声音里充满了绝望。塑料模特是你放的，鞋带也是你安排的，你为什么要害我？焦兰皱着眉头问。方环转过头，不想回答。焦兰冷笑了一声，然后作势要去解拴在房顶上的绳子。方环吓得尖叫起来，他急忙喊道：“啊，不，我，我说，我说。”其实，这不过是一个很简单的局。方环是谭居豪的第一个情人。他本来以为谭居豪会给自己一个非常好的待遇，可是没想到，自从谭居豪爱上了杜诗妮之后，方环完全的失宠了。杜诗妮住在这幢楼里是谭居豪安排的，谭居豪让方环监视着杜诗妮，以防杜诗妮和其他男人来往。谭居豪对杜诗妮那么好，极度让方环心有不甘。当谭居豪把那个珍贵的青玉胭脂扣送给杜诗妮之后，方环更加愤怒了。他发誓一定要得到那个青玉胭脂扣。所以，当杜诗妮死了之后，方环无数次的搜索这个房子，却一无所获。直到江兰出现的那一天，方环才觉得机会真正的来了。<音>我觉得。你更有可能找到都市里藏起来的青玉烟之扣，所以我一直在等你行动。方桓说：“我之所以吓你，也是为了逼你早一点开始寻找青玉烟之扣。只要你能找到它，我就把握夺走的。娇兰冷笑道：“你<笑>的算盘打得真好，只可惜我也没找到他，你夜夜吓我，我不会放过你的。”娇兰起身去解绳索了。方环吓得尖叫起来：“将来，你不能杀我！我也很可怜的。你爸的对我不公平，你爸的不应该什么都不留给我。”绳索松开了，方环惨叫着，像一片叶子般坠落在雨中。江来说：“我爸没说错，错的，就是你们这些贪婪的女人。”天气预报说。雨季即将过去，这是今夏的最后一场雨。小兰把身体蜷起来，双手紧紧的拢着膝盖。妈妈临死之前叮嘱过他。小兰，你一定要把那个青玉胭脂扣找回来，那是我和你爸爸的定情信物。你爸他没良心，居然把他送给了那个狐狸精。”我死都不能瞑目。娇兰的眼泪掉了下来。自从父亲把胭脂扣送给母亲之后，母亲一直都贴在身边带着。可是父亲居然残忍的把它从母亲那里夺走，根本不顾母亲那时已经病弱的身体。现在。这个房子已经被翻了个遍，秦雨嫣之扣到底在哪儿呢？娇兰这样想着，迷迷糊糊的睡着了。不知过了多久，娇兰被一阵脚步声惊醒了，她翻了个身，却再也睡不着了。于是她拍了拍额头。睁开眼睛，目光正落在卧室的窗子上。在那透明的玻璃上，一个女人的脸紧紧的贴在上面，她的头发也是披散着的，脸白的像纸一样，而且她也有一双黑洞洞的大眼睛，以及一张猩红的嘴唇。她住的是顶楼，没有人能够趴在窗台上。一道闪电划过，惨白的光映在了女人的脸上，那呆呆的表情诡异极了。难道又有人把模特放在窗台上？焦兰很快就否定了这个想法，窗台之外根本就没有可以让模特立足的地方，除非那个模特是薄薄的一小片。突然，焦兰想起了什么，她站起身来，壮着胆子向着玻璃走去。那张狰狞的女鬼的脸离焦兰越来越近了。焦兰打开窗户，雨一下子扑了进来。在那里，她摸到了格外滑腻的东西，是一张玻璃贴，就是主妇们非常喜欢贴在厨房的窗子或者瓷砖上的那种。透明的画贴，这类东西好处就在于逼真，它们没有底色，能够与周围的环境融为一体，而且画面像照片一样栩栩如生。娇兰把那玻璃贴撕了下来，那是一张女鬼脸的图案。娇兰疑惑极了，难道有人偷偷潜进房子，然后在窗户上贴了这个？这时。一个声音打断了娇兰的思绪，娇兰身后的盆子里再次发出了漏雨的声音。娇兰转过身去，她吃惊的发现，那些漏进盆子里的液体居然还是红红的。方华明明已经死了，不会再有人放血袋在房顶上了，为什么漏下来的还是血？这一次，娇兰是真的感到害怕了。一直以来，他相信一切灵异的事件不过是人为造成的。可是这一次，娇兰觉得，并不是所有的事情都可以找到解释的。比如，娇兰可能是遭到报应了。